0: Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 881-012-232 o el 981-16700 y le pides a la operadora que te pase con la radio. Si lo haces, estarás hablando con nosotros en directo.
1: No sense
0: Podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás hacernos preguntas a nosotros o podrás pedirnos entradas para el baloncesto porque este viernes tenemos partido en Oforno de Riazor, es decir, en el pabellón de los deportes de Riazor, a las 8 de la tarde contra el Iraugi, el Iraurgi, el Ira... Iraurji, entiendo que es, contra el Iraurgi este viernes a las 8 de la tarde el Básquet Coruña está ahora en una buena racha, estamos a punto de confirmar nuestro puesto de playoff y... Lo necesitamos, necesitamos acceder a ese playoff Así que quedan muy poquitos partidos de liga De liga regular Y el básquet Coruña necesita tu apoyo Así que si vas el viernes a las 8 de la tarde a verlo Lo vas a pasar fenomenal Vas a encontrar un ambiente familiar y estupendo Y, y encima podrás ir gratis Solo con darle me gusta A nuestras redes sociales Y llamarnos por teléfono al 881-012-232 Hasta las 5 de la tarde Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy, ese disco de musicoterapia que se llama Afectividad. Para la última tarde de lluvia, el miércoles, de Café con Gotas. Café con Gotas es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica, muy buenas tardes Gracias por estar en Café con Gotas Ay, qué lejos te oigo, vamos a ver, a ver, porque te oigo tan lejos Hola, buenas tardes Uy, lejísimos A ver ahora
2: Hola, buenas tardes
0: Pues no, te oigo muy lejos, eh Póntelo, arrímate al otro micro
2: Hola, buenas tardes Mucho mejor Mucho mejor
0: Gracias por hacer posible Café con Gotas cada miércoles
2: Encantada de estar aquí, un miércoles más No
0: es la última tarde de lluvia, no sabemos
2: eh, no, <risa> no lo sabemos, sabemos ser, pero, pero bueno.
0: Es, es que tenemos la extraña teoría de que los miércoles <risa> llueve más que otros días de la semana. ¿no es bueno, es la
2: última te teoría que tenemos, porque no nos podemos quejar nos de nos los encanta. días de sol y que, es que tuvimos. Además, y nos encanta
0: que llueva también. Sabemos que necesitamos la lluvia, pero... pero también
2: los miércoles tiene que llover.
0: vamos notando que, a lo mejor que, que en la semana hay muchos días que no llueve y el miércoles es más común. En fin, no nos importa, nos encanta la lluvia, sabemos que es muy necesaria y estamos encantados de venir al estudio de cada que FM, aunque llueva, claro que sí. Eh, a lo mejor hemos ganado unas oyentes nuevas, a lo mejor se han incorporado a nuestra audiencia las chicas del comedor de, de aparejadores. Así que si nos están escuchando, eh, muchas gracias por darnos de comer todos los miércoles y os mandamos un abrazo muy fuerte, ¿verdad? Sí, nos tratan muy bien. Claro que sí, pues un abrazo muy fuerte desde Quack FM, es decir, unos metritos más arriba de donde trabajáis. Es un fin de semana lleno de deporte, como todos pensaréis, eh, pero este es eh, especialmente intenso en cuanto a deporte en casa, en Riazor. Porque el básquet Coruña juega el viernes a las 8 de la tarde y el deportivo juega en Riazor, en el estadio, el sábado a las 7 de la tarde. Y también necesitamos mucho las victorias porque el Racing de Santander ya se ha ido al Quinto Pino, ya es inalcanzable, pero el Racing de Ferrol nos a los talones y no queremos que nos alcance, queremos asegurar ese segundo puesto, así que muy importante también el partido del Depor el domingo a las 7 de la tarde. Y hoy queremos hablar de otro deporte que nos encanta. Este año hemos tenido fútbol femenino, eh, fútbol grande, hemos tenido fútbol sala femenino a la Marelle... Eh... Hemos tenido, más, más. Bueno, hemos tenido diversos deportes, como, como, todos los, como todos los años, pero hay un deporte que nos encanta y que ya había estado en Café con Gotas, que es el voleibol. Jorge Barrero, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Eh,
3: gracias a vosotros. Te
0: echábamos mucho de menos. Demasiado tiempo desde tu última visita, ¿verdad? Bueno, pues sí, ya hace
3: tres añitos, me parece, si no recuerdo mal, y, y bueno, en aquel año vinimos porque habíamos conseguido jugar fase de ascenso. Uh -huh. Este año no fue tan bien. Pero no, no, vinisteis porque ahí sí estamos. bueno, no, no,
0: porque no, nos no, 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 que fue el mejor que hemos tenido hasta ahora Nosotros queremos dar voz a los deportes Que no tienen tanta voz en, en, en otras emisoras O bueno, que no son tan, tan relevantes De fútbol y del deporte Pues ya hablan en todas las emisoras Y no le dedicamos más que este gramito eh, Así en la apertura o en el cierre del, del programa El básquet gruña pues también tiene su relevancia Le prestan bastante atención los medios Y tenemos una colaboración con ellos Que nos encanta y que aprovechamos para agradecer ¿eh? Agradecer mucho este, este detalle de, de, de permitirnos regalar una entrada doble En, en, cada, en cada mía ...pero eh, queremos ayudar a deportes que no tienen tanta relevancia... ...como, como el hockey, como el balonmano, como el voleibol... ...como bueno, cualquier otro que que nos que se nos proponga... ...y el voleibol mmm, en concreto nos encanta... ...y en Coruña tenemos una gran tradición de voleibol... ...sobre todo en el Zalaeta, ¿verdad? Sí, ya son muchos años de, del club, desde el año
3: 82... Uh -huh. y, ...y bueno, ha habido luego otros proyectos que nacieron... ...se desarrollaron y murieron ya... ...y nosotros somos, digamos, el que más tiempo lleva... ...el
0: bastión que permanece, ¿verdad?
3: ...lleva, sí, a nivel de colegios sí hay muchos... Eh, ...Calasancias, Liceo, que llevan también muchísimos años... ...pero como equipo, digamos, de competición... ...a nivel nacional... ...pues sí que, sí que somos el, el, el más veterano.
0: ¿Qué tal os lleváis con Calasancias?
3: Bien, hombre, yo entrené en Calasancias, pues imagínate... ...desde el 88 hasta el 2007 entrené... ...aún sigue siendo el club o sitio... ...donde yo más años entrené... ...todavía claro. <risa> más que en Zalaeta, o sea que... Como comprenderás pues si las relaciones son buenas entre todos, a ver, somos pocos, pero
0: bien avenidos, que es de lo que se trata. Uh -huh. Se nos fue escurriendo el año entre, entre los dedos y al final eh, pues se ha acabado ya la temporada en, en vuestra categoría. Ahora nos queda solamente el torneo de Viana do Castelo, ¿verdad? Sí, nos queda, bueno, la temporada acabó
3: Al no clasificar a fase de ascenso eh, Pues ya acabamos hace unas semanas y, y ahora nos queda, bueno, como fin de temporada a nivel senior Porque las categorías inferiores sí que están compitiendo Y aún les queda, nos queda Vamos a organizar un torneo el, el 14 de mayo Aquí en Coruña, como fin de temporada Contra un equipo portugués de Vianado Castelo eh, También de la misma categoría que nosotros Bueno, para cerrar un poquito
0: la temporada Ajá. vamos a situar a la gente eh, en, en, en lo que es Zalaeta, voleibol femenino El Zalaeta, es un equipo de voleibol, fem bueno ...un instituto, Coruñés obviamente... ...pero además eh, un, un equipo de voleibol femenino... De, ...de chicas, ¿entre qué edades más o menos? Bueno, la, la, todo, la cantera empieza cuando
3: las niñas más pequeñas... ...que tenemos deben tener eh, 6-7 años más o menos... ...ahí empiezan, aún no están todavía en el instituto... ...pero bueno, ya procuramos captar niñas más pequeñas... ...para que empiecen un poquito antes... Y después pues acaba, digamos, la pirámide en el, en el equipo de Superliga 2, que es el mío Pues que la, en este momento la jugadora más veterana yo creo que debe tener 30 años Hemos tenido jugadoras más veteranas que ella, lo que pasa es que bueno, eso, el, equipo, el primer equipo va variando un poco Pero bueno, tienen entre 25 y 30 años la mayoría ¿Las más jóvenes del primer equipo? ¿Cuántos años tienen? Este año de las más jóvenes que hemos tenido son dos juveniles que deben tener 17, 18 años uh -huh. Que están en el primer equipo
0: ya También nos acompaña en el estudio Andrea Rivas, muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes Gracias
0: por estar en Café con Gotas
4: A vosotros Esta
0: vez esta, eh, sí es la primera visita al estudio de, de Andrea Pero es toda una veterana en el, en el Zalaeta Porque llevas ya 13 añitos, nos decías
4: Sí, 13 años, sí <risa> O sea
0: que empezaste en esa cantera de la que estamos hablando
4: Sí, yo empecé con el instituto uh -huh. En Miecova, pues no había todavía de las pequeñitas, ¿no? Es un poco más reciente Y sí, eh, todo el instituto y hasta, hasta hoy
0: uh -huh. en, Eres de Coruña Sí, soy de Coruña. ¿Y, sí. ya, ¿Y ya habías oído hablar del Zalaeta voleibol cuando llegaste al, al cole? Sí,
4: porque bueno, en mi colegio yo estaba, estudiaba en el curso Enríquez, que está ahí arriba del instituto. Uh -huh. Y bueno, las niñas mayores de otros años siempre venían de visita, etc. Y se me contaban, bueno, en cuanto llegues al instituto está el equipo de volei, tú claro. eres alta, te van a mandar a apuntarte. Y bueno, ya un poco todas teníamos un poco esa idea, ¿no? Uh -huh mi grupo yo creo que empezamos unas 20 amigas aproximadamente. Uh -huh. Quedé yo sola, pero bueno.
0: <risa> hay, 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 co hay coacciones, ¿verdad?, en el instituto para que os apuntéis a voleibol, ¿verdad? Hay gente vigilando en el recreo y las que ya ven actitudes ya os reclutan automáticamente, ¿no?, en septiembre.
4: Bueno, yo era, no lo sé. En mi época sí. En mi época <risa> pasabas filas en el primer día de educación física y... Y el profesor, que era uno de los entrenadores del club, Pepe, pues te, te fichaba, ¿no? Ya o sea, propiedad. no había opción, quiere Ajá. decir, tenías que estar y estar y ya está, no hay más. ¿Y a
0: quién no? ¿Qué le dice? ¿Tú a hockey? ¿Tú a parchís? ¿Tú no, a cerdez. No, no, había otra opción, <risa> no había o sea, decir, no había
4: otra opción. <risa>
3: Jorge se ríe. <risa> Esos tiempos pasaron ya un poco. Sí. Antes era así en todas partes. un colegio sí, era sí. tradición en un sitio, el profesor de educación física inmediatamente te, te metía para allí. Sí. ahora yo creo que también hay muchas más actividades para los chavales, hay mucha más oferta sí, y ya cierto. no están tan ya no están así, ahora creo que pueden escoger bastante más que lo que escogíamos nosotros
0: Es, es una es un, un, una tradición realmente bonita la que se vive en Zalaeta con el voleibol yo creo, y, un, y, un, y una cosa muy instalada en la ciudad, ¿verdad? Yo, yo lo, lo, lo noto, estando fuera lo noto con, con muchísimo cariño y con muchísimo con mucha
3: implantación vamos. Sí, quizá porque, bueno, Zalaeta es un instituto, bueno, que lleva ya muchos años muy grande con mucho es decir, muchos alumnos, mucha, muchos coruñeses han pasado por el instituto y como el club deportivo, eh, que no era solo volei al principio, pero bueno, al final, había. yo cuando entré en el instituto, había yo también fui alumno de Zaleta y empecé el volei allí, a los 14 años, cuando entrábamos en, en lo que era, era BU. Y en aquel momento yo recuerdo que la oferta era baloncesto, hockey, sala, mmm, volei y... No quiero olvidar, y balonmano era femenino. Femenino lo único que había era balonmano, el resto era masculino. Entonces, bueno, al final, mucha gente ha pasado por Zalaeta, conoce el club, y bueno, ahora como el club se mantiene, pues para, básicamente con la actividad de voleibol, aunque también un, un club de, de esgrima también tiene, tiene cabida en el instituto, y son las dos actividades un poco que, que se mantienen ahora. Entonces, bueno, es, es lógico, es, al final es un club m, tradicional, digamos, de la ciudad. ¿Hay equipos de divisiones inferiores? Sí, nosotros tenemos eso, desde la categoría Benjamín, que son las más pequeñitas, eh, pues en todas las categorías, Benjamín, Alevín, infantil, cadete, juvenil, junior y senior. O sea, tenemos desde que empiezan a los 6 seis años, 6-7 seis, años, hasta el equipo de Superliga 2, pues sí, en todas las edades van, van compitiendo en, la, en todas las categorías. ¿Cuántas niñas hay en, en esa cantera entre todos los equipos? Pues ahora mismo este año debemos estar sobre 120 y bueno, la idea, bueno, la idea y espero que la realidad es que vamos a tener... ...para la temporada que viene... ...un incremento importante... ...pretendemos acercarnos... ...a las, a las 200 niñas... ...ahí sí. tenemos el problema... ...de las pistas... ...que es complicado... ...conseguir pistas... En, ...a pesar de que el Instituto tiene... ...bueno... ...disponemos de ella... ...de, de maravilla... ...pero bueno, para para aumentar ese número, pues también en, en Coruña nos peleamos todos por horas de pista claro. la verdad es que hay mucha gente que hace deporte y es complicado conseguir horas pero la idea es eso, 120 este año e intentar acercarnos a las 200 para la temporada que viene, es Qué lo que maravilla. estamos trabajando ¿Hay, ahora.
0: ¿Hay una web donde pueda la gente ir cacharreando y, y viendo más cosas mientras nos escucha? Eso sabe Andrea más que yo, <risa> que es la que se encarga de la parte de redes sociales y eso
4: Sí, tenemos la página web voleibolzalaeta.gal. Pero sobre todo las últimas actualizaciones las hacemos a través de redes sociales. Uh -huh. Instagram, Twitter, Facebook... Lo mantenemos bastante actualizado. Y, y bueno, vamos informando por ahí. Un poquito. La verdad es que funciona bastante bien. Y, y luego del boca en boca es una pasada.
0: Os ayudas a sentiros cerca de los aficionados, me sí, ¿no? imagino. Sí. Y hay
4: mucha respuesta, mucho feedback. Eh, la gente, la verdad... Mmm, yo creo que en las dos últimas temporadas tranquilamente aumentamos, no sé, te puedo decir unos mil y pico seguidores. Uh -huh. Cada vez que subes cualquier cosa hay respuesta. Eh, además de gente muy variada, padres, madres y luego pues, público en general, y niñas y muchas consultas ¿no? de cómo puedo hacer para inscribirme. Tengo no sé qué y tengo interés en volei y, y de muchas edades, no solo pequeñas, también mayores.
0: Qué bien. Eh... Este año hemos logrado el quinto puesto En esa segunda categoría nacional En la primera categoría hay solo un equipo gallego Que es el, el equipo de Lugo, ¿verdad? Sí, el MB de Lugo está en Superliga 1 Es el único gallego ahora ¿Qué, ¿Qué tal ha ido este año?
3: Bien, pues la verdad es que muy bien Han hecho sobre todo un papel fenomenal en, en Ellas en la, en la Copa de la Reina Han quedado subcampeonas de Copa Que es la primera vez que, que se meten ahí Es un equipo que el club está tra trabajando muy bien Lleva un par de años ya en la máxima categoría Se ha profesionalizado mucho Que es el paso más complicado de conseguir Porque exige recursos económicos ...y lo han hecho muy bien... ...y nosotros, pues bueno... Eh, ...mucho más modesto... ...sobre todo desde el punto de vista económico... ...pero bueno, al final... ...también somos el único equipo gallego en Superligados... ...hubo temporadas atrás que éramos... ...dos, tres equipos... ...pero nos hemos quedado solos... ...lo cual también nos dificulta efectos de viaje... ...hay que moverse mucho... ...porque no, los, no tenemos ningún equipo cercano para... ...para jugar... ...pero bueno, la temporada de este año... ...por nuestra parte ha sido... ...bueno, mejor que las dos últimas... ...que habíamos estado un poquito más... ...sufriendo por abajo...
0: Uh -huh. ...y en la división inferior... ...que le llaman Primera Nacional... ...están el Calasancias y el Aceite es Abril Orense Sí, ¿sí? y el brusias de Santiago, y de Santiago. Hay tres, en, la, en la inferior a nosotros hay, hay tres gallegos en uh -huh. este
3: momento ¿Y cómo les ha ido este año? Bien, Calasancias ha estado, yo creo que ha sido su mejor temporada Ha estado por la parte alta de la, de la clasificación Orense también ha estado arriba y, Pero ya es un clásico de estar en, la, en los puestos de, de arriba Orense es un equipo fuerte de, de primera nacional y Bruxas ha estado un poquito por abajo, pero bueno, consiguió salvarse, que al final era el objetivo que tenían, sufriendo un poco, pero pero bueno, digamos que ha sido una buena temporada para, la, para los tres.
0: Qué bien, pero no han logrado ascender. No, ninguno,
3: ninguno de los tres jugó fase de ascenso ¿no? ¿Cuántos
0: ascienden de segunda de
3: vuestra categoría a, a la primera, a la Superliga 1? De la nuestra Superliga 1 suben dos y bajan dos de Superliga 1 a la nuestra
0: Ajá. O sea sí. que, que, que nos quedamos a, a tres puestos de ese. No, pero
3: bueno, nuestra categoría es por grupos, es decir, somos, estamos divididos en grupos eh, Antes éramos dos grupos solo, entonces hay una fase final que juegan los dos primeros de cada grupo Que es cuando, lo que habíamos jugado nosotros en el, en el 2019 Ajá ¿Qué pasa? Que con, como pasó en todos los deportes, en el, con el año de la pandemia, que la competición no acabó, no hubo descensos, hubo ascensos por temas legales, entonces se han aumentado el número de equipos. Entonces ahora estamos jugando en tres grupos, porque somos más equipos y han ido a la fase de ascenso los dos primeros de cada grupo. Fue el, este fin de semana y subió un equipo de Madrid y un equipo de, 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 de Las Palmas, son los dos que han subido a,
0: a, a la Superliga 1. ¿Cuántos... ¿En vuestro grupo cuántos equipos hay? Nosotros somos grupos de 12, de 12, 12, 12, 12 equipos por grupo. Uh -huh. O sea, tiene 22 partidos
3: la temporada. Sí, es una temporada que no es larga porque después hay las fases finales, lo que pasa que, bueno, al final ya no a nivel de, de que sea larga, sino que económicamente es complicada porque nosotros tenemos que viajar a Canarias un par de veces, Extremadura que no queda cerca, porque luego sí, a nivel de la península pues lo hacen más o menos por proximidad, pero... ...pero como no hay equipos en la zona norte donde menos equipos hay... ...pues al final acabas teniendo que ir a Madrid cinco veces... ...a, a Extremadura que y hace un par de veces... ...bueno, es una, se hace pesada en ese sentido de, de que los viajes no son
0: cortos. Ahí va mi, mi siguiente pregunta... ...¿cómo se está llevando esos, esos desplazamientos?... ...económicamente es, es duro y difícil imagino... ...pero vamos teniendo recursos para, para poder hacerlos con relativa comodidad. Bueno... La, la
3: comodidad a lo mejor las jugadoras te la dicen más Yo es que tengo ya... Mi culo tiene forma de asiento de bus Porque ya son demasiados años claro. Entonces ya, ya no me cuesta tanto Pero bueno, con esfuerzo Porque al final es un, la mayor parte del presupuesto del club Se va, se va en, en esos viajes Pero bueno, intentamos en la medida de lo posible hacernos lo lo más cómodo posible en bus grande y, y si es ya muy lejano pues dormir el día anterior hacer el viaje en dos partes bueno eso es lo que intentamos pero bueno andrea a lo mejor te, tiene la opinión de que sufre mucho en el bus ¿no? sé.
0: cuál es el mejor desplazamiento Andrea
4: Uf, el mejor desplazamiento pues mira este año que hemos tenido la opción de coger avión un par de veces para ir a madrid porque nos cuadraban partidos el domingo por la mañana y había buena conexión sí. pues si no vas en avión el domingo por la mañana la opción es ir el viernes el sábado sí. al mediodía ah, ¿eh? Entonces ya es todo el fin de... Entonces, eh, bueno, fue cómodo. Pero en general, uh, porque mi culo también tiene forma de asiento de bus, sí. eh, yo diría que el de Gijón, sí. que es el, es el equipo que tenemos más cerca, son tres horas, ese pues, eh, viaje es una gozada. Eh. Es, mm, no sé, es como coger el bus urbano para, <risa> para irte al centro. Claro.
0: El equipo con el que peor os lleváis, con el que tenéis más rivalidad, el que más ganas le tenéis.
4: Puf... Buena pregunta Ay, No sé qué diga ella No sé, a ver, yo creo que hay equipos Con los que sí que te puedo decir que tenemos De seguro una buena relación Porque son muchos años ya eh, De vernos las caras eh, Temporada tras temporada Como pueden ser Gijón, Torre la Vega eh, son, yo creo que esos dos equipos son un poco como nuestras vecinas de al lado, ¿no? Torre la Vega es un equipo al que nos da mucha tirria, pero que al mismo tiempo hay ese, como esas hermanas que te llevas mal, pero las quieres mucho, ¿no? Sí. Pues un poco así. Y no sé, bueno, este año quizás Madrid, los dos de Madrid, Volei Playa y Chamberí, que eran así los dos más fuertes de Madrid, y el equipo de Aguere. Porque, bueno, son, Aguirre, son estos tres los que se han metido entre los tres primeros, ¿no? Eh, ...eran los que te daba más... Eh, ...más rabia ¿no?... ...tenías como más ganas de jugar contra ellos... ...porque al final... ...eran un poquito los mejores ¿no?... ...había que, que plantar más cara... ...o sacar más garra, no sé.
0: Esta semana... ...tenemos... ...una semana especial... ...extremeña... ...y semana especial de Luis Pastor... ...porque el viernes... ...sale el nuevo disco de Luis Pastor... ...que se va a llamar... ...Extremadura Fado.
5: Si tu esposa la dulce... ...te dijo ahí te queda... ...se voy...
0: Vamos a hablar con él dentro de un ratito y por eso hoy hemos decidido disfrutar de tres canciones de Luis Pastor, entre ellas este inmortal Evoe, de un disco de 1994, nada más y nada menos, que se llamó Nada es Real.
5: Hablan del día del espanto, Evoe Si la rica heredera fue insensible a tu encanto, Evoe Si es de noche y no encuentras dioses ni aspirinas, Evoe
3: Si piensas montado en taxi a la oficina, Evoe
5: Si de pronto estás muerto y eres tú el asesino resucitas con un vaso de vino, eh, Si el infierno se acerca y todo te marea, eboé. Eh, si solo tus zapatos saben de qué pie cojeas, eboé. Eh, Te a la basura tu mejor consuelo, oh, Evoe. Si el horizonte sumo y el mar es gasolina, Evoe. Si te lo recomienda tu mejor vecina, Evoe. Si el día de tu santo te regala en corbatas, Evoel. Si tu mejor amigo asalta tu cubata, Evoe. Te quedan rasguños de aquella despedida, héroe. Si una historia comienza y otra historia termina, héroe.
0: 23 minutos sobre las 4 de la tarde, escuchando la música de Luis Pastor, extremeño de Berzocana y deseando ya charlar con él y que nos cuente todo sobre ese nuevo disco que está a puntito de salir todos los últimos miércoles de cada mes tenemos la suerte de poder charlar de niños y de cómo actuar de cómo tratar de cómo en fin de cómo hacer la vida mejor y hacernosla también a nosotros a... con nuestros hijos y por eso tenemos cada miércoles todos los últimos miércoles de mes a Verónica Fernández muy buenas tardes Verónica, hay que no nos escuchamos. Vamos a ver si podemos recobrar la comunicación. Hola. Hola Verónica. Ahí pues nos faltaba un botón por tocar, eh, siempre nos faltaba, nos faltaba. hay botones caprichosos. Gracias por estar en Café con Gotas. Gracias a
6: vosotros.
0: Hoy queremos hablar de qué pasa cuando llega un nuevo hijo, qué pasa cuando son dos hijos, qué pasa cuando son súper diferentes y uno dice, no puede ser que, que, que uno sea radicalmente diferente al otro, ¿verdad?
6: Sí, sí, pues ese es un poco el tema de hoy, el por qué nuestros hijos son tan diferentes. Porque a veces nos preguntamos por qué siendo hermanos parece que son de familias completamente distintas.
1: Uh -huh.
6: Y bueno, y realmente existen muchas razones para que suceda esto. Una de ellas es porque necesitamos distintos roles para funcionar como familia, como sociedad o como sistema. Por ejemplo, si en una empresa solo hay directivos y no hay nadie que haga la labor de técnico, la empresa no irá a ningún lado. Pues en una familia ocurre exactamente lo mismo. Y además, si todos fuéramos iguales, no tendríamos un papel importante en nuestro entorno. Y esa es una necesidad del ser humano, para pertenecer y permanecer en la familia. Pero otra de las razones, y en concreto la que vamos a ver hoy, es el orden de nacimiento. Y es que sin darnos cuenta, los padres y las madres, según el orden de nacimiento de nuestros hijos, actuamos inconscientemente de formas muy diferentes. Y esto influye, en cierto modo, en su personalidad, en el rol que asumen y en parte de sus conductas, ¿no? Por ejemplo, con los hijos mayores, los padres y las madres tenemos unas grandes expectativas. Y esto es inconsciente en la mayoría de los casos, pero es verdad que cuando llegan, pues les enseñamos un montón de cosas a edades muy tempranas, los llevamos a un montón de sitios, tratamos de que hagan las cosas por sí solos y tenemos mucha más paciencia y más tiempo para dedicarles, evidentemente. Además, cuando tienen hermanos, a veces les hacemos incluso responsables de parte de su cuidado, ¿no? Bueno, todo esto hace que tiendan a ser más competitivos. A menudo tienen la necesidad de ser mejores, más rápidos o más responsables y pueden ser muy críticos consigo o con los demás. Y es común cierta tendencia a liderazgo, a veces son un poquito mandones. Los hijos medianos, por ejemplo, eh, son quizá los más difíciles de clasificar porque depende mucho de la diferencia que haya de edades entre hermanos. Pero en general tienden a ser más conciliadores y, y protectores comunes. Con, en la mayoría de los casos, ¿no? y tienen una mayor capacidad de aceptación que la de sus hermanos. ¿Con los hijos pequeños qué ocurre? Bueno, que los padres y madres en ocasiones sentimos cierta culpa por no poder dedicarles tanto tiempo como le dedicábamos a sus hermanos, y tratamos de compensarlo a veces pues mimándolos a lo mejor, o por otro lado... Sabemos que es una etapa que pasa súper rápido y podemos mmm, querer alargarla un poquito más y quizá le consentimos de más o cedemos en cosas en las que no cedíamos con sus hermanos mayores o incluso hacemos cosas por ellos que pueden hacer por sí mismos. Bueno, pues todo esto hace que muchas veces entiendan que su papel es el de ser servidos o atendidos y que son queridos solo cuando alguien se hace cargo de ellos. A veces se sienten incapaces de hacer las cosas por sí mismos o sin ayuda y por este motivo en muchas ocasiones tienen dificultades para adaptarse en el colegio, en el colegio o cuando se le empieza a exigir cierta autonomía y en general adquieren eh, ciertas cualidades para manipular y las pueden utilizar para mantenerse en su papel. ¿no? Bueno, todas estas son conductas de supervivencia y aunque es una división muy generalista sí que se ha demostrado que hay cierta tendencia a estos patrones, pero evidentemente siempre hay excepciones. Aún así, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Primero, para analizar qué actitud estamos teniendo nosotros con nuestros hijos e hijas y para, eh, para que ellos actúen ¿no? de la forma que lo hacen, cuál es nuestra parte de responsabilidad. Pero más allá de todo esto, lo importante es asumir que es normal y es necesario que nuestros hijos sean diferentes y sobre todo, e independientemente del tipo de personalidad que tengan, aceptarlos y amarlos tal como son. Y eso es lo realmente importante
0: que se sientan yes. que, que se sientan queridos es, es imprescindible por supuesto
6: imprescindible imprescindible tal y como son o sea no. sin que pretendamos cambiarlos
0: y siempre habrá una tía y una abuela que diga pero eh, eh, que eh, que esa es calcadillo pay calcadillo pay ah, otra bueno, no bueno. ah, otra se iba nadie totalmente <risa> tengo carácter nadie sí. y
6: siempre tendrán al, algún, algo de razón ¿no?
0: qué sería serían <risa> las familias sin estas etiquetas que te cuelgan eh, y que pesan y que pesan en la mochila como
6: <risa> es verdad, es como verdad. piedras verdad que luego cargamos toda la vida ¿sí? toda la vida ¿no?
0: sí, sí, sí. Era, Verónica, gracias por, por traernos tanta sabiduría y tantos consejos todos los últimos miércoles de cada mes
6: vale, gracias a vosotros
0: un abrazo muy fuerte Otro. Gracias, adiós
6: Hasta
0: luego. 29 minutos sobre las 4 de la tarde Luis Pastor nos acompaña hoy ...de fondo, en café con gotas... ...de fondo y, y, y con los tres temas... ...que, que destacamos cada... Cada, cada miércoles. Tenemos dos citas que va a haber este fin de semana que no queremos que se nos pase sin recomendaros. El viernes, por ejemplo, tenemos eh, una actuación de Bea Sambil, actriz y monologuista que estuvo en, en el programa hace, hace unas semanas y que nos encanta. Es este viernes a las 9 de la noche en el bar Ateneo, eh, que está justo bueno, muy cerquita del, del estadio de Riazor y, y que además fue el, el local donde se grabaron muchas de las entrevistas de, de nuestro documental. Nada que ver el, el documental de, de CuacFM, así que es un sitio que, que nos encanta y es el viernes, será el viernes a las nueve de la noche y el sábado a las ocho y media tenemos concierto de Bea de Estrella en A Fábrica de Oleiros, muy muy recomendable así que citas eh, para después del baloncesto, para después del fútbol y para quien le guste por supuesto la música y la actuación Dale. Todos los miércoles tenemos una sección que se llama el café amargo Donde intentamos encerrar la queja del día Para que, para que no nos manche el resto del, del, del programa que pretendemos que sea alegre y optimista Andrea, ¿tienes un café amargo?
4: Pues mira, justo lo hablábamos antes Hoy estuve en la biblioteca por la mañana, era del Rosalía Y... Me pasé toda la sesión de concentración y estudio escuchando un gaiteiro tocando ¡Ah! allá abajo.
0: La música preciosa, ¿eh? Claro, Pero... es que Riego de Agua eh, tiene, eh, tiene sí. ese punto. ¿eh? Y, sí, y, sí. Y, y sobre todo los días de lluvia, los soportales del Rosalía pues son muy atractivos. Totalmente. De... Y
4: un público muy efusivo también.
0: También, también. Eh, fíjate que Suso Martínez, nuestro guía, el, el pasado miércoles nos hablaba de ese punto mágico de Coruña, que es ese punto de la calle Real donde se bifurca. Para un lado Riego de Agua, para el otro lado, si quieres, ir a San Nicolás o a La Barrera. Y ese punto es, es mágico y es uno de los mejores puntos para, para cantar y para tocar. Ahí se pone a veces... Bueno, ahí conocía a un guitarrista que vino al, al programa hace, hace dos semanas. Pero para estudiar es difícil, ¿verdad?
4: Es complicado, Es sí. complicado.
0: Pues nada, nos adherimos, entendemos perfectamente ese café amargo cuando uno, cuando uno intenta estudiar. ¿Sabes eh, un recuerdo que tengo yo eh, en mi casa intentando estudiar? El, el día que más difícil me fue estudiar, ¿qué canción era la que, la que fue el pelotazo de aquel momento? El primer éxito de las Spice Girls ¿Os acordáis? Oh, me
2: lo habías contado Os Me había... encanta esa anécdota es que yo... Porque tus vecinos ponían repetidamente el, Constantemente En el, el, el,
0: el, 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 el quinto A ¿eh? Es decir, el piso de al lado Pues había niñas Niñas o niñas, ya no me acuerdo. Eh, si era una, eh, bueno, menos, menos que adolescentes en, en edad de, de Spice Girls. Y claro, aquel pelotazo, pues claro. hubo una tarde en, completa en bucle. En bucle. Ay, también me llamaba, yo, y yo intentando bueno. estudiar en aquel patio interior eh, difícil. Si
2: es por las Spice Girls, le, lo, lo, lo
0: perdonamos. Fíjate, la fíjate. perdonamos. Fíjate, seguro. Fíjate. Anda, <risas> tenemos una llamada. Voy a subir la música para poder cogerla. Perdonadme. <risa>
5: Tienes que jugar. Salgo de casa muy de mañana. Vuelvo de noche.
0: 32 minutos. 32 minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos una llamada. Hola, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas. tardes, Pablo.
0: Muy bien, muy contento de, de escuchar llamadas. ¿Te gusta el baloncesto?
7: Me encanta el baloncesto. ¿Cómo te llamas?
0: Damián. ¿Damián, desde dónde nos llamas? Llamo desde Sada. Desde Sada, y aún así, eh, desde Sada, eh, quieres venir el viernes a ver al básquet Coruña, ¿verdad? Pues por supuesto. Bueno, pues el equipo necesita de tu apoyo y sabemos que te encanta el baloncesto, así que estamos encantados de regalarte una entrada doble para que puedas ir. Muy bien. Pues, sí, Damián, te cojo los datos en, encerrado y muchas gracias por llamar a Café con Gotas. Gracias
5: a ti, Pablo. Adiós. Adiós.
0: Claro, se acaba la música. Justo se terminó la canción se acaba en este la momento. Canción, que es, el momento que me... es que esto pasa siempre, esto pasa siempre, es muy muy, muy de café amargo. Además
2: bueno, tiene una, una, un final así un poquito abrupto,
0: Abrupto, ¿eh? sí, sí, porque los discos en el 90 y pico, bueno, no es que, es, pero bueno, en fin, que a veces el final de las canciones no era tan logrado como en otros momentos. Jorge Barrero, ¿tienes un café amargo? No, puedo tener incluso más de uno, pero <risa> es uno hoy. Pero el de hoy
3: quizá por por irnos un poquito al tema al tema deportivo eh, pues una de las situaciones más desagradables que yo viví como jugador mucho tiempo y, y ahora sufren mis jugadoras, que son las que tienen que ir al suelo Es encontrarte la pista de un pabellón deportivo cerrado eh, Pues con escupitajos en el suelo oh. Que suele pasar, desgraciadamente eh, relativamente a menudo, y es una situación bastante desagradable que se debería de evitar.
0: ¿Pero a quién se le ocurre eso?
3: Bueno, pues yo no estoy cuando se produce, pero, pero se produce. Es verdad que posiblemente hace años se producía con bastante más asiduidad que ahora, pero todavía de vez en cuando seguimos con la misma... Serán deportes que al suelo no tienen que
0: tirarse, eso, sí. eso seguro. Te llueve sobremojado porque casualmente el, el pasado miércoles salió el tema de, de los futbolistas que meten el agua en la boca y la echan, ¿eh? sí. cosa que aprenden los niños y que se les ocurre sí. hacerlas eh, no, no en fútbol grande, sino en fútbol sala eh, con el correspondiente mal efecto
3: y horrible resultado, claro. Pues seguro, seguramente por ahí ir a la cosa y debe ser que de mayores la costumbre sigue, sigue manteniéndose. Pero bueno, bueno.
0: En voleibol a nadie se le ocurre escupir ni no, echar agua en el suelo de ningún
3: tipo. No, por la cuenta que te tiene no lo haces. <risa> por eso luego tienes que tirarte ese
0: suelo, con lo cual no se te va a ocurrir. Nos adherimos totalmente a ese, a ese café amargo. Vero, ¿tú tienes un café amargo?
2: Sí, yo tengo un café amargo. Y es que me va bastante rabia que va en relación a los eh, carteles de, pues de festivales o de diferentes actividades, vale que, que no se entiende de un primer vistazo. ¿Qué es lo que están eh, publicitando? ¿Vale? No sé si es un concierto, es una obra de teatro, es una actividad al aire libre, eh, no sé lo que es. Es decir, no te lo explica. Uh -huh. y O tienes que, tienes que ser muy del mundillo para, para saber lo que es, por, por tanto me siento un poco excluida, <risa> ¿Vale? o, o también pasa que en algunos, en algunos carteles no indican eh, pues a lo mejor indican eh, si sabes lo que es o si sabes el grupo o si es conciencia tal, pero te ponen dónde es y es un nombre genérico, como que tú tienes que saber si es en Coruña, si es en Orense, si es en Lugo, si es en Oleiros, es decir, tienes que saber de la geografía para para o ser del lugar o de la zona para saber dónde es. No sabes super si es un de acuerdo, path, super no sabes de acuerdo. si es un. Una esplanada, si es una localidad si no, no. Entonces Eso me da mucha rabia Porque si haces un cartel para publicitar algo Y yo no lo entiendo Pues me siento excluida y me siento un poco Pues me da mucha rabia Estoy
0: totalmente de acuerdo contigo Pedimos claridad en los carteles y que no se olviden de poner La ciudad, la sí, ciudad de la que hablan porque, porque, porque parece un dato menor Porque algunas veces ponen no, una no, calle es que soy, Pero no sabes, no sabes soy, de qué soy, localidad Soy en Talpaf y todo el mundo sabe dónde está talpaf no. no, tú crees que todo el mundo lo sabe Pero te claro. estás dirigiendo a todo aquel que pasa los ojos en tu cartel Y necesitas saber si es en Coruña, si es en el Burgo, si es en Cambre Montones de posibilidades, por no hablar de ya carteles grandes y festivales grandes Donde si ves un cartel en Vigo puede ser un concierto en Pontevedra O al revés
2: Exacto, entre... puedes no ser de la ciudad donde está subiendo el cartel
0: Porque esto está bastante globalizado Y mucha gente va de Coruña a un festival que hay en Vigo uh -huh. O en Caldas, o de Pontevedra a un festival que hay en Coruña, sí. etcétera, etcétera Pues
2: me da mucha rabia
0: Pues, pues pedimos que se acuerden de eso por favor, muy de acuerdo.
8: Se fue mi tren, también el barco.
0: Y además, eh, haciendo un, un medio paralelismo, yo solo traslado a, a los, establecimientos, a los restaura, a establecimientos, de hostelería. Es muy importante que se sepa de qué va el sitio. Es decir, sí, 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 sí. Eh, hay montones de, de sitios fabulosos que fracasan porque no se sabe a qué juegan. No se sabe si es cafetería, si es restaurante, si es puff, si es cafetería de una hora o de otra. Es decir, ya sé que esto es mucho más imperceptible y mucho más intangible, pero, pero mmm, tengo así varios ejemplos en Coruña que, que les ha pasado. Si no se sabe de qué va el local, a lo mejor tienes un local estupendo, súper arreglado, súper bien decorado y no, y no funciona, o no funciona todo lo bien que debería, porque no la gente no sabe de qué va el local. Es decir... Mmm, si sí tengo claro. que ir a
2: tomar un café o una caña o a comer o a cenar. Exactamente, o...
0: exactamente. Y esto, eh, claro, yo entiendo que es bastante difícil porque no se trata de poner un cartel. No, no siempre puedes poner un cartel de aquí puedes hacer lo que quieras. ¿eh? Pero en Sousantos Santos, por ejemplo, todo el mundo sabe que en Sousantos Santos puedes hacer de todo. O en un gastoff, por ejemplo. ¿Sabes qué tipo de locales Y otros locales, bueno, ya me entendéis, creo. <risa> Yo también tengo un café amargo eh, que va en relación a, a las competiciones deportivas, tal y como hablábamos hace un poquito, eh, y, y va en relación a los nombres de las competiciones deportivas. Ya sé que esto que pido es un poco difícil, pero ¿por qué no unificamos? ¿Por qué no intentamos llamar primera cuando es primera, segunda, cuando es segunda y tercera, cuando es tercera aunque en un punto lleguemos a primera regional, que entiendo que, 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 que está bien clasificarlo así, pero lo que cuesta entender las eh, categorías cuando no estás en el mundo ¿me entiendes, no Jorge? Sí,
3: sí, la verdad es que sí yo mi deporte lo controlo porque claro. evidentemente estoy en él, pero es verdad que Hombre, quitando ya que haya un sponsor que le dé un nombre, como pasa en las Grandes Ligas, pero las demás, yo creo que deberían ser mucho más sencillos saber que la cuarta está debajo de la tercera y la tercera debajo
0: de la segunda. Claro, hasta mm. los sponsors, claro, los sponsors están todavía complicando más ese, sí. ese tema. Tú tienes que saber sí, sí, sí. que la liga endesa sigue siendo la liga andesa. Yo la, creo que sí, la, la primera de básquet. La de básquet es ya, pues tienes que saber, pero pero al que llega de fuera, de fuera del mundo, sí. digamos, eh, ¿por qué tiene que saber que la endesa es la primera o, sí. o la BBVA en su día la primera de fútbol o la Santandera. que deberían mm.
2: mantener. Lo de Mantener
0: el primero. Primera
2: división, claro. segunda división, tal. Y después, si quieres poner el nombre del sponsor, por perfecto. Pero no, no excluyas esa, esa explicación de si es primera, segunda o tercera división.
0: Claro, y ya cuando llegamos a, a nombres, pues la Premier en tal. La primera inglesa no es la primera, la primera es la Premier. Sí. Y tienes que sabértelo, claro. Y por no hablar del gran cacao maravillado que han hecho con el fútbol. Claro, sí. yo tengo un hijo de seis años que empieza a acompañarme al fútbol y que empieza a interesarle. ¿Cómo creéis que le he explicado lo de la primera ref? O sea, a, 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 <ríe> mi hijo ha crecido con el gran cacao maravillado de la reorganización del fútbol español. Claro, pues, nos, nos hemos entretenido mucho también, ¿eh? Papá, pero entonces...
3: Entonces, <risa> la primera esta, ¿cómo es claro, con la primera de la otra?
0: Claro, claro. Ahora lo tiene súper claro. Pero claro, le encanta si viajamos, por ejemplo, y vamos a Ordes. ¿Y el Ordes en qué está, papá? En sexta. <risa> en tercera regional, ¿cómo se llama? Y claro, yo como el chiste del búho, vamos. En fin, muy complicado. Pues eh, ya que hablamos de voleibol, que la gente lo entienda, Superliga 1 es la primera, Superliga 2... Es la segunda y primera nacional viene a ser la tercera La, tercera, ¿La cuarta, ¿cómo se llama?
3: La cuarta es ya, la, sería, es ya a nivel autonómico sí. y se, se llama la segunda nacional, segunda nacional Que ya son por grupos, ya no es una liga Digamos que, que tenga varias comunidades en, Disputando, es a nivel autonómico
0: uh -huh. eh, ¿Satisfechos de la temporada realizada? ¿Satisfechos bueno, de ese quinto puesto? Siempre
3: se puede aspirar a más Porque es verdad que la primera vuelta... Hasta, bueno, hasta más o menos final de la primera vuelta estuvimos relativamente cerca de los que peleaban por, por estar en esas plazas de fase de ascenso eh, El parón de navidades a nosotros nos vino muy mal porque nos jugábamos seguir ahí en tres partidos nada más pasar las navidades Y ahí fue el momento, bueno, esa es una circunstancia que nos ha pasado a todos Pues en el caso de nuestro equipo casi todas las jugadoras cogieron COVID en navidades Lo cual fue bueno en el sentido de que no estábamos en, en competición pero nos hizo estar prácticamente un mes sin poder entrenar en todo ese parón. Entonces, cuando llegaron los primeros partidos de la segunda vuelta, al margen de que eran contra rivales difíciles, no estábamos preparados para jugar. Perdimos los tres seguidos y nos quedamos ya en una zona bueno inter intermedia de la clasificación. ...y luego pues la segunda vuelta se hizo un poco pesada... ...en el sentido de que te quedas en el medio... ...sin ningún objetivo competitivo... ...también por otro lado recordabas el año anterior... ...que estuvimos hasta Luchando el final su por no sufriendo descender, por no
0: descender... ...es muy ingrato esa, es, esa zona morna... Sí. ...la clasificación... ...con donde está el Celta ahora por ejemplo... ...pero caray, ¿qué, ¿qué prefieren? ¿Estar de 17 con el agua al cuello? ...acabas la temporada mucho más contento... ...si te salvas, pero si sí, no te salvas... ...no es prefieres estar en la zona morna... ...aunque se te haga larga entre comillas la temporada... Sí, lo, ...lo
3: hablamos con las jugadoras que al final... Eh, pues casi a lo mejor tienes un recuerdo Más mejor de la temporada pasada Porque claro. tiene más emoción hasta el final siempre que aca Porque acabó bien y lo sabemos Claro, si hubiera acabado mal
0: <risa> sí, sí, La sí, cosa claro.
3: cambia y la garantía no la tienes Pero es verdad que sí, cuando te quedas en una zona media Sobre todo, porque al final las últimas jornadas Pues muchos equipos suele pasar Pero este año nos pasó muy muy pronto eh, Los tres últimos meses de liga prácticamente o dos meses y medio Ya no teníamos, estábamos muy lejos de los de arriba Y de los de abajo ...y eso pues al final se hace un poco más pesado... ...evidentemente el ir a entrenar, el meterte el viaje... ...cuando al final siempre quieres ganar... ...pero no te va a llevar
0: a nada ganar o perder... ...pues se hace un poquito más complicado. Luis Pastor tiene montones de amigos... ...es admirado y respetado por todos los cantautores... ...ya sean de su generación o de otras... ...y con el joven en aquel momento, Pedro Guerra... ...compuso a medias este maravilloso Ángel Caído... ...la letra es de Luis Pastor... ...y la música del propio Pedro... ...hicieron este maravilloso Ángel Caído.
8: Hay un sueño que ronda mi casa... ...y aparca en mi frente... ...hay un ángel caído en mi cama... Que quiere cogerme Hay un tierno, brillante Equilibrio de luz En mi almohada Hay un hueco Lugar de tu imagen Conmigo en la cama Hay un hueco Lugar de tu imagen Conmigo en la cama Hay un libro desnudo de rima que a veces me calma Hay un dulce recuerdo de ola soñando mi arena y una nube pintada de agua que moja mi pena y una nube pintada de agua que moja mi pena. y una
0: nube
8: pintada
0: ¿Cómo cuesta bajar el volumen de este maravilloso Ángel Caído? Que grababa que grababa Luis Pastor con Pedro Guerra hace ¿cuántos años Luis? Ya ni
7: más bueno. <risa> Bueno, eh, pienso que eso está grabado en un concierto de Pedro.
0: Bueno, la versión que ahora escuchamos está en el, en el disco Dúos, ¿eh? pero, pero en ese concierto de Pedro, pues, 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 bueno, la habrás cantado con él en más no, de un... No, entonces,
7: entonces es la grabación del año 96, Diario de Abordo. ¿eh? Eso. la sea, trilogía de los tres libros dices, Diario de Abordo, por el mal de mi mano y soy, con, con Diario de Abordo, del no está 96. ...con todo música de de mi, de de mi
0: día día. ...lo recuerdo, lo recuerdo... ...pero recuerdo también... Eh, eh, ...la primera vez que escuché la... La, eh, ...la canción fue en un concierto de Pedro Guerra... ...que pusieron en la televisión... ...yo grabé aquel concierto en mi VHS... ¿eh? ...y uh -huh. eh, en aquel concierto había cuatro temas... ...creo, que no estaban en, en los dos primeros discos de Pedro Guerra... ...que eran los que había sacado hasta aquel momento... ...y claro, una de ellas era esta... ...maravillosa, maravillosa... Y, ...y yo estaba muy enamorado de Pedro Guerra... ...en aquel momento, muy a tope con él... ...y ponía vuelta y vuelta... Eh, este, ...este ángel caído grabado contigo... ...cantando tan maravillosamente bien... ...y decía, qué suerte, qué suerte tener... ...un, un hermano mayor como Luis Pastor... ...cantando a mi lado, qué, qué, qué afortunado se de sentir Pedro, ¿verdad? Sí, sí, sí.
7: Bueno, la verdad es que... ...la música es lo que tiene, ¿no?... ...que... ...te, te da muchos momentos de magia, ¿no?... De, ...donde vibras... Que tiene el mismo bordón con, con otros seres humanos, no, no sólo con los que comparten su mérito... sino con el mismo público también.
0: Estamos en una semana especial para Luis Pastor porque el viernes ya se pone a la venta su último disco que se llama Extremadura Fado. No hay nombre que, que defina más a, 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 a la vida musical de, de Luis, tan ligada a Portugal y tan ligada a Extremadura, ¿verdad? La verdad
7: es que es como cerrar círculos, ¿no? A mí de donde no mi vida, porque tengo 30, voy a hacer 70 años, pero, dentro de un mes, pero de alguna manera de... de estoy celebrando 50 años de, desde que dejé la compañía de seguros de muerte, y de invalidez permanente, donde estaba de los 14 a los 20 años. Y aunque comencé a cantar a los 16 y mi primer artículo de la raza del año 69, eh, la verdad es que yo cuento que, que me dedico a esto desde, desde el 1 de mayo del año del año 72
1: uh -huh.
7: el 1 de mayo tomé las vacaciones y dije adiós a, al trabajo de, de, de seis años de esa y me fui a cantar a me fui a cantar con los sindicatos italianos de un mes entero de Italia a la vuelta a Barcelona, me quería vivir a, ir a ver mi primer disco ¿no? Entonces, de alguna manera es una, son números y los números son cábalas yo bueno, no creo sé en nada pero es verdad que desde, todo se conforma en círculos que van convirtiendo y la vida se va cerrando y abriendo círculos en muchos sentidos ¿no? yo que empecé como vallecano tanto autor porque emigré de mi tierra con con muchos años, pero no dejé de ir nunca, y cuando vi que autor, evidentemente era, era un, un obrero de barrio, ¿no? que se politizó, que tomó conciencia de clase, de, de, que hizo de, de la canción una herramienta para luchar contra la injusticia, contra la dictadura, para hacer su diario, para ensalzar lo bueno de su dinamio, para descubrir la poesía, todo lo que todo llegó a aquella adolescencia, y un que marcaron mi vida, ¿no? Y cerrar, a los 50 años, yo supongo que haré más discos, pero pero no lo sé tampoco, ¿no? Pero cerrar con este disco dedicado a, a, a mi ser extremeño, porque en el fondo eh, uno tiene madre, ¿no? y Pero tiene una madre por encima de tu propia madre, que es la madre tierra, la, la que te ha dado la vida, ¿no? y en este caso mi madre Extremadura, a la que dedico un poema escrito a mano en este disco, que, que de alguna manera quiere ensalzar ese, ese ese ser extremeño que me ha habitado desde mi niñez y que no me ha abandonado, y al cual yo quiero homenajear en este disco. Es un homenaje al amor, al amor a las extremeñas y, y a los extremeños, pero el amor también a la madre, a la madre Extremadura.
0: Las canciones que componen este disco, eh, ¿las has compuesto a lo largo de mucho tiempo? ¿Son fruto de los últimos dos años? ¿Cómo, cómo ha sido la composición?
7: Mira, eh, el primer año de pandemia, yo vivo aquí en Rivas con... En ...donde vive también mi hijo Pedro y todos sus amigos, y músicos jóvenes, y mi otro hijo Juan... ...y yo tengo, vivo en el jardín, en un apartamentito que me he hecho para mi suerte... Y, ...y el primer año no hice nada... Desde el año, fue una pandemia bien llevada porque eran muchos ahí en casa, eran 10. Y, y hice algún vídeo para estos encargos, algún conciertito, alguna cosa con Pedro, pero no hice nada de mi trabajo. Y el año pasado, en el mes, de fe, el mes de febrero, comencé a escribir en mi diario y en 20 días escribí este disco. Del 9 de febrero al 9 de marzo estaba terminado. Eh, había escrito 18 letras eh, para conquistar por WhatsApp a una muchacha eh, estremeña no me, no me digas <risa> no, eso no, no lo conseguí pero, pero hice un pico precioso
0: esos arranques de inspiración <risa> nos, nos dan mucha envidia a los cantautores <risa> que nos cuesta un mundo bueno,
7: ¿Cómo? vivíamos vivíamos, eh, vivíamos una situación de encierro de, de un año ya y también de, de, de romper nuestras relaciones normales y naturales nuestras bocas tapadas ...nuestras miradas que eran solo con lo que podíamos a veces expresarnos... ...y comunicarnos muchas veces, ¿no? Y, y, y yo creo que eso me hizo volar, volar la imaginación y la fantasía... ...y la locura del de, de, de amor, ¿no? Que es eso, es, es volver a tener 16 años y aunque no haya respuesta desde el otro lado... Tú eres capaz en 20 días de vivir todas las situaciones que se viven o que yo he vivido a lo largo de mi vida con mis parejas, ¿no? Eh, la pasión, el, la ausencia, el desengaño, eh, la ruptura, la despedida, el desamor. Este disco en 20 días cuenta todo eso. Y yo he vivido todo eso como, como, como un, en un tobogán, ¿no? Con todas las sensaciones eh, y con toda la mística que conlleva un amor casi platónico ¿no? que, no, que no, no tiene nada de carnal
0: qué maravilla ¿Cuándo va a dejar España de o sea cuando se va a mirar de frente España con Portugal musicalmente y culturalmente hablando
7: bueno algunos nos miramos desde hace mucho por supuesto años, para mí ha sido un espejo desde mi, desde mi juventud desde que buscaba referentes de los que aprender para ser cantautor y descubrí a José Afonso y a Adriano Correa de Oliveira y a Fausto Sergio Godinho, Vitorino tantos compañeros de, de, de música que, que en los 70 ya colaboraron en mis discos en mi segundo disco Vallecas ya participa Fausto y Vitorino, el tercer disco lo arregla y lo produce Fausto yo incorporo percusiones ya en Vallecas de adufes, corales portuguesas y de alguna manera eh, eh, yo siempre he mirado a Portugal eh, y le he mirado desde el espejo donde, donde de tú a tú nos, nos reflejamos y, y, y a veces donde he aprendido sobre todo un camino que ha marcado el, el hilo musical de, de mi trayectoria que pasa por, por lo que en aquel tiempo de los 70 eran colonias portuguesas, la, la musicalidad de África Angola, Mozambique, Cabo Verde, he compuesto para Cesarea Évora. Para su último disco Me ha grabado dos temas Uno se lo compuse para ella Verde Cabo de Mis Ojos Traducido al criollo por teófilo Chantré Ella grabó hace 25 años Tiempo y silencio Música de Pedro Guerraí y Letra Mía de, de uno de mis discolibros Es decir, hay un mundo eh, En las fronteras de todas las músicas Que es donde yo creo que nos movemos hoy día La mayoría de los creadores Sin ponernos etiquetas pero hay un mundo que, que yo he querido transitar, desde la poesía, desde la música desde, y desde la espiritualidad, y, y, y ese mundo tiene que ver con Portugal. Por tanto, eh, yo a veces en estos años, atrás, hace 30 años, evidentemente, había españoles que miraban a Portugal desde un reflejo que no era, desde como, como una superioridad, ¿no? cuando es yo creo a veces lo contrario son más cultos, pienso, que nosotros saben idiomas, cosas que nosotros no sabemos etcétera, etcétera, etcétera y yo que, y yo que convivo con los portugueses y que acabo eh, hace cuatro años, he estado tres veranos seguidos haciendo el, el viaje del Elefante de Saramago con un, un grupo de teatro de calle con seis músicos en directos en plazas públicas es decir, en, en tiempos de crisis yo que, que he vivido eso y que lo sigo viviendo evidentemente para mí no hay espaldas, para mí hay... Y más con este disco, ¿no? Y este disco, desde mi lado personal, eh, asume ese bagaje con todo el orgullo y lo defiende, ¿no? Y, y habla de esa frontera invisible y de esa cercanía que Extremadura tiene con, con, con Portugal, porque la tiene de verdad. Es decir, eh, desde mi niñez, no, porque yo soy del noreste y, y lo único que yo conocía de Portugal era una señora... Que pasaba una vez al mes por mi pueblo vendiendo café de contrabando el cabello <ríe> <Y>, ¿sabes? <ríe> porque la gente me dice claro tú es que en Portugal porque eres estremeño no vale sí yo soy estremeño pero de un lado de tremadura que, que no es rayano ¿no? no no pero pero me he vuelto rayano soy el soy el más portugués de todos los españoles que se dedican a la música o sea en mi trayecto, es que nadie ha cantado tantas veces ni lo, ni yo hago a Portugal Nadie ha cantado tantas veces como yo Grando la Vida Morena. Nadie ha homenajeado tantos años seguidos los 25 de abril a José Afonso y ha cantado sus canciones. O sea, para mí, para mí hay, una, hay una unidad y una cercanía tan, tan evidente que, que yo ya no, no hago rayas ni hago fronteras.